0: de Cushing. El síndrome de Cushing es un conjunto de síntomas diversos debido al exceso de producción de glucocorticoides por la corteza soprarrenal o por la administración mantenida de glucocorticoides, Cushing exógeno y facticio. Su etiología A. Ah, puede ser un síndrome de Cushing endógeno o o iatrógeno, es la causa más frecuente de síndrome de Cushing, la administración yatrógena de esteroides por otro motivo. Aquí los niveles de ACTH están suprimidos. Síndrome de Cushing endógeno. Comprende tres tras, trastornos patogénicos distintos. El síndrome de Cushing hipoficiario o enfermedad de Cushing, que se presenta en un 65 a un 70%. El síndrome de Cushing suprarrenal, que se presenta en un 15 a un 20%. Y el síndrome de Cushing ectópico, el cual se presenta un 15%. La enfermedad de Cushing. O Síndrome de Cushing hipoficiario está causada por un tumor hipoficiario, 90% un microadenoma, productor de grandes cantidades de ACTH. Síndrome de Cushing suprarrenal está causado por un tumor suprarrenal adenoma en un 75% de los casos y carcinoma en un 25% de los casos o por hiperplasia nodular suprarrenal y se asocia con niveles de ACTH suprimidos. En la infancia el origen suprarrenal es la causa más frecuente de síndrome de Cushing hasta en el 65% de los casos, y dentro de este, los carcinomas suprarrenales son la etiología más frecuente. Síndrome de Cushing ectópico. Surge por la producción autónoma de ACTH o CRH a partir de las enfermedades tumorales extrahipoficiarias cuenta con niveles plasmáticos de ACTH y sus precursores muy elevados. Los más frecuentes son los carcinomas bronquiales de célula pequeña, seguidos de los tumores carcinoides de pulmón o cualquier otra localización, lo cual es la causa más frecuente en mujeres. Los tumores carcinoides más frecuentes son son carcinoma microcítico de pulmón hasta en un 50% de los casos, tumores carcinoides de pulmón, timo, intestino, páncreas y ovario. Manifestaciones clínicas. Las características habituales del síndrome de Cushing son ganancia de peso en un 90%, irregularidad menstrual en un 85%, hirsutismo en un 80%, alteraciones psiquiátricas en un 60%, debilidad muscular en un 30%. Los signos, obesidad en un 97%, plétora facial en un 95%, facies de luna llena en un 90%, hipertensión en un 75%, hematomas y fragilidad capilar en un 40%, Estrías rojo-violáceas en un 60%, edemas en miembros inferiores en un 50% y miopatía proximal 60%, hiperpigmentación 5%. Se asocia a alteraciones del metabolismo de los carbohidratos como diabetes mellitus e intolerancia a ellos, osteoporosis o nefrolitiasis. Los signos clínicos que presentan una mayor especificidad para el diagnóstico son plétora facial, fragilidad capilar, debilidad muscular o miopatía proximal, las estrías rojo-vinosas y en los niños ganancia de peso con retraso en la velocidad del crecimiento. Los datos que se han relacionado a tumores no hipoficiarios secretores de ACTH son la pérdida de peso, hipotrofia muscular marcada e hipocalemia, hiperglucemia, alcalosis metabólica e hiperpigmentación, estos en el síndrome de Cushing ectópico. También hay que recordar que las manifestaciones clínicas son más floridas. Por ejemplo, diabetes mellitus, has En el carcinoma suprarrenal hay producción de andrógenos, por lo tanto, virilización, irsutismo, clitoromegalia y calvicie. En el carcinoma suprarrenal en hombres, productor de estrógeno, se produce ginecomastia. La hipocalemia es típica del síndrome de Cushing de origen ectópico o carcinomas suprarrenales. Diagnóstico. Se encuentra dividido en dos etapas. Una primera en la que hay que confirmar la existencia de hipercortisolismo patológico que es el diagnóstico bioquímico, y una segunda etapa de diagnóstico etiológico y de localización. El diagnóstico bioquímico. Se realiza la prueba de cortisoluria de 24 horas, que es cortisol en orina de 24 horas. Se toman las muestras de dos días diferentes, es positiva si es mayor al límite normal, que dependiendo del laboratorio se encuentra entre 100 y 400 microgramos por decilitro. Si está bajo de este límite, hay pseudo pseudocushing o el paciente toma más de 5 litros de agua. No debe realizarse en insuficiencia renal, es más sensible en niños y esta es la prueba de elección en embarazo y epilepsia. También se puede hacer la prueba de supresión con dosis bajas de dexametasona, la cual consta de dos pasos diferentes. Uno es la supresión nocturna con un miligramo de dexametasona o test de NUJET. En este se administra un miligramo de dexametasona entre las 23 y 24 horas. Se determina el cortisol plasmático a la mañana siguiente en ayunas a las 8 o 9 de la mañana. Es positiva cuando hay falta de supresión y los niveles se encuentran menores a 1.8 microgramos por decilitro. La otra prueba es la prueba larga de supresión débil o prueba clásica de 2 miligramos de Liru débil. En esta se administran 0.5 miligramos de dexametasona cada 6 horas por 2 días. Posteriormente se determina el cortisol entre 2 a 6 horas de la última administración. Se hace positiva si hay una falta de supresión menor a 1.8 gramos por decilitro. Es la prueba de elección en insuficiencia renal e incidentalomas suprarrenales. La última prueba que se puede realizar es de cortisol en saliva. Se toma entre las 24 y 23 y 24 horas, dos días diferentes. Es positiva cuando el límite es mayor al del laboratorio. Si dos pruebas de las antes mencionadas, como lo son cortisoluria de 24 horas, prueba de supresión con dosis baja de dexametasona o cortisol en saliva, se diagnostica síndrome de Cushing. Si hay pruebas equívocas, es decir, que no nos dan resultado positivo, se realiza un ingreso hospitalario para realización de cortisol sérico nocturno, donde fisiológicamente el cortisol se encuentra inhibido entre las 23 y las 24 horas. Por lo de que de resultar positivo este test, descartaría síndrome de Cushing. Al resultar negativo, el diagnóstico sería síndrome de Cushing. Otra de las pruebas es la prueba combinada de supresión con 2 miligramos de dexametasona más estímulo de CRH. A este se hace el test de Lidl mencionado anteriormente y dos horas después se administra CRH. Si la administración de CRH es positiva, se elevarían las concentraciones de ACTH y cortisol y nos daría un síndrome de Cushing. Si es negativa, se encontraría una supresión de niveles de cortisol, dándonos como resultado un pseudo-Cushing. En embarazo, no se recomienda el empleo de cortisol libre urinario. Se recomienda el empleo de cortisol libre urinario y no las pruebas de supresión con dexametasona. En la epilepsia, se recomienda el empleo de cortisol libre urinario o del cortisol en saliva, pero no las pruebas de supresión con dexametasona. En la insuficiencia renal se recomiendan las pruebas con supresión con dexametasona y no el cortisol libre urinario. La sospecha de síndrome de Cushing clínico se recomienda el empleo de cortisol libre urinario o cortisol en saliva. Incidentalomas suprarrenales se recomienda el empleo de la supresión nocturna con dexametasona y no el cortisol libre urinario. Ya que se tiene un diagnóstico positivo de síndrome de Cushing, se tiene que realizar un diagnóstico etiológico. Primeramente hay que medir las concentraciones de ACTH con IRMA. Si el, las concentraciones de ACTH resultan mayor a 20, se, traza, se trata de un Cushing central o ectópico, es decir, Cushing ACTH dependiente. Si las concentraciones de ACTH son menores a 5 picogramos por mililitro, se está hablando de un Cushing ACTH independiente o suprarrenal. Si obtengo entre 5 y 20, se tendría que realizar la prueba de CRH. Ahora, si mi resultado fue un Cushing ACTH dependiente, es decir, ACTH mayor a 20 picogramos por mililitro, se realiza el protocolo del LIRUL con concentraciones elevadas de dexametasona. Se puede usar A, 2 miligramos de dexametasona bioral cada 6 horas por 48 horas, observar orina de 24 horas y si hay un aumento mayor del 50% de la supresión, es una enfermedad de sucushing sugerente. Si hay mayor del 90% de supresión, hay una enfermedad de Cushing altamente sugerente. También se puede realizar el protocolo del Lirul con aumento de dexametasona, es decir, se toman niveles basales de cortisol a las 9 horas. Después se administran 8 miligramos vía oral de dexametasona. Al día siguiente se determina el cortisol sérico a las 9 horas. Si es positivo, habrá una supresión mayor del 50% en comparación con el basal. Y si es positivo para este, se realiza resonancia magnética. Y si se encuentra una tumoración mayor a 6 milímetros, es un cushing hipoficiario si es negativa se tendría que hacer cateterismo de senos petrosos inferiores administrar primero CRH y posteriormente obtener una relación 3 a 1 en ACTH en seno petroso y ACTH en vena periférica si se da esto es hipoficiario si no es ectópico si es hipofisiario como tratamiento se da la extirpación quirúrgica vía transesfenoidal, hipofisectomía si hay deseos de fertilidad más radioterapia, eh, si no hay curación o si hay hipofisectomía. Si es ectópico entonces se realiza un ataque toraco se localiza la lesión y se vuelve el tratamiento quirúrgico si es visible. Si después de seis meses de estar buscando y no encontrar el tumor se considera como ectópico oculto y como tratamiento se puede realizar suprarrenal lectomía bilateral con tratamiento sustitutivo con glucocorticoides y mineralocorticoides. Ahora, si el Cushing es ACTH independiente, es decir, suprarrenal, la ACTH se encuentra menor a 5 picogramos por mililitro, se realiza prueba de imagen suprarrenal, TAC de corte fino. El tratamiento sería quirúrgico, si es un adenoma lleva la curación, si es un carcinoma tiene mal pronóstico, la mayoría metastatiza pulmón y hígado y el tratamiento también tendría que ser médico con mitotano. Si obtengo entre 5 a 20, se realiza la prueba de CRH, se administra CRH intravenosa, que no está disponible en México, y se determina CTH-CRH posteriormente. Si es positivo, las concentraciones de estas estarán aumentadas y sería una disfunción hipotalámica o tumor a